0: Olá querido e querida, hoje é dia 4 de maio de 2022, quarta-feira. Aqui é a pastora Nícia e eu te convido a vir meditar na Palavra de Deus, que está em Levítico 23, Jó capítulo 16 e Tiago 3. Bem, a pergunta de hoje é, desse jeito é melhor nem ir para a igreja. Você já falou isso? Ou já pensou isso? E desse jeito é melhor nem ir para a igreja. Hoje é o nosso assunto, o nosso assunto hoje é esse. Nós estamos na contagem de homens no dia 19 e hoje o Levítico, é, o texto de Levítico 23 é a base para a compreensão das festas bíblicas. Eu recomendo que você leia com atenção, embora eu vá discutir melhor hoje o capítulo 22 que nós vimos ontem. Do capítulo 23, eu vou chamar sua atenção para o verso 15 que diz, A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiveres trazido o feixe de apresentação, contareis sete semanas completas. Contareis cinquenta dias até o dia seguinte ao sétimo sábado e então oferecereis ao Senhor uma nova oblação, oferta de cereais. Então, depois da festa da Páscoa, nós passamos ao período da contagem de Homem, esse que eu abri o nosso episódio falando, né? Estamos hoje ao pôr do sol, no dia 19. Esse período de 50 dias, eu sei que eu já expliquei, mas eu quero falar novamente, né? Porque de tempos em tempos é bom lembrar. Mas essa contagem de. 50 dias culmina na festa de Pentecostes, por isso, que é o nome da festa, né? Porque é 50 dias depois, quando todos deveriam apresentar ao Senhor a oferta que foram acumulando ao longo dos 50 dias. Então, cada dia a pessoa ia lá e recolhia do seu campo um pouco, uma oferta ao Senhor de gratidão e colocava num jarro. E depois, aos 50 dias, ele traria toda essa oferta... Né? Por isso que ele diz no depois, até o sétimo sábado, então, 7 sete vezes 7, sete, 49, né? contariam sete sábados. No dia seguinte, o quinquagésimo dia, uma nova oblação, uma oferta de cereais. Então, é como se nesse período nós pudéssemos colocar um em um grande jarro. Toda a nossa gratidão, Senhor, cada dia um pouquinho Irmãos, a gente, para alguns, né, não sei quem são as pessoas que ouvem Mas a grande maioria de nós não planta mais Então eu não tiro da terra o fruto do meu trabalho Assim dali, né, da, da plantação e da colheita Então a nossa gratidão, Senhor, ela vai com o fruto do nosso trabalho Pelas nossas palavras, no nosso dia, né então, hoje à noite começa o 19 dia da contagem, até chegarmos a 49, isto é, sete semanas, como o texto de Levítico 23 nos fala. É, como eu disse também, os judeus fazem essa contagem declarando: hoje são 19 dias que fazem duas semanas e cinco dias do homem. Essa festa de Pentecostes, ou também chamada Festa de Shavuot, celebra dois eventos maravilhosos para nós e que mais à frente eu vou abordar. A outorga da lei a é Moisés no Monte Sinai e a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, junto com uma multidão. Eu sei que eu já expliquei também lá no início da contagem, mas não custa lembrar esses dois acontecimentos estão intimamente relacionados a outorga da lei a Moisés no Monte Sinai e a descida do Espírito Santo e não foi por acaso que ocorreram no mesmo dia os discípulos estavam reunidos para celebrar a festa de Shavuot a, o recebimento da lei quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles isso me faz pensar o seguinte né? o Espírito Santo e a liberação do seu poder se deram após um período de contagem de bênção Pensa bem, os discípulos estavam reunidos para celebrar Chavuot. Então eles passaram esses 49 dias contando as suas bênçãos Então isso me ensina que ser grato a Deus pode Não só pode, como irá trazer a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas por isso, exercer a gratidão é tão importante. Contar as nossas bênçãos é tão importante. Mas ainda mais importante é permanecermos atentos aos nossos dias. Eu quero experimentar a liberação de poder no dia, no quinquagésimo dia. Eu imagino que você também, né? Então, Mas hoje, então, isso de Levítico 23, mas eu quero retornar a Levítico 22 porque eu acho que tem mais um detalhe que a gente talvez não tenha ficado tão claro no devocional de ontem, eu queria aprofundar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais. Em Levítico 22, no verso 20, diz assim, Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Se alguém oferecer ao Senhor um sacrifício de comunhão para cumprir um voto, ou como dom voluntário de gado graúdo ou miúdo, para ser aceito, o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nele mácula alguma. Durante muito tempo, esses textos foram usados para cobrar do cristão um comportamento perfeito. Apontava-se o dedo dizendo, você não pode oferecer sacrifícios ruins, observe o seu comportamento, tenha cuidado com isso ou aquilo, ou a frase que abriu o devocional, desse jeito é melhor nem ir para a igreja. Esse tipo de cobrança, claro, gerava um peso sobre a pessoa que por nunca conseguir atingir esse sacrifício perfeito, desistia de servir a Deus. Muitos pensavam, isso não é para mim, eu não consigo ser assim, bonzinho ou paciente, como eu vejo fulano ser... Mas essa interpretação é equivocada, porque quem poderia atender a todos esses requisitos? Mas a interpretação ou a maneira de interpretar é equivocada, não o texto. Né? O texto não é equivocado. Todo esse sistema era, na verdade, uma sombra do que havia de vir. Servia como uma grande escola para ensinar os princípios e os fundamentos que regem todo esse universo. Por isso que Hebreus 10, verso 1 diz, Ora, sendo que o antigo sistema da lei judaica era apenas uma sombra dos benefícios que ainda estavam para vir. E qual seria esse princípio né, que rege o universo? Esse princípio é que para acontecer um sacrifício que seja aceito em nosso lugar, ele precisa ser perfeito. Então, continua sendo verdade o que Levítico 22, 20 diz. Se alguém for oferecer um sacrifício ao Senhor, tem, não pode ter defeito. Mas só apenas um sacrifício cumpriu toda essa exigência, né? Jesus Cristo, Hebreus 10, 12 diz, Mas Cristo, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, de válido para sempre, está assentado no lugar de maior honra à direita de Deus. Então, Jesus é o único e suficiente sacrifício. Por ele, eu consigo me aproximar do Senhor. Por ele, eu sou aceito, ele diz. Porque no versículo 20 de Levítico 22 diz, Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Então, por mais que eu tente fazer... Ah, então eu vou fazer muitas boas obras para o Senhor me aceitar... Ele vai olhar para mim e falar, Nícia, as suas boas obras, né, entre aspas, são imperfeitas. Então, eu não posso aceitar isso no seu lugar, no seu benefício, não está perfeito. Então, Jesus é o único e suficiente. E aí você pode, então, falar, ah, então, tudo bem, entendi. Agora eu posso fazer o que eu quiser, então, como quiser, não preciso mais me preocupar. Porque não, não serei cobrado por essa perfeição. Também não é isso. O Senhor nos chama a uma vida nova, um caminho novo. Foi isso o, a abordagem do texto de ontem. Né? A purificação. O Senhor nos chama a ela. Mas iremos tropeçar e errar. E temos que aprender a nos perdoar e seguir em frente. Sabendo que o preço maior foi pago, caminharemos sempre querendo agradar ao Pai. Porém, com a certeza de que não podemos salvar a nós mesmos. Gente, tem tanta formiga aqui na minha mesa que eu até estou me perdendo aqui do que eu falei. tá? aqui no meu rosto. Eu não gosto de formiga. Mas, ai, Bom, <risos> parênteses, né? Então, observa. Existe a redenção, que é o sacrifício perfeito feito por Jesus. E existe o caminho de purificação, porque se eu não me purifico, como eu expliquei no devocional de ontem, eu perco a comunhão, estou contaminado e a contaminação vai me levar à morte. Então, são dois processos acontecendo. Né? Eu nunca vou ser perfeito, mas eu tenho que estar no caminho da busca o preço maior foi pago. Mas eu tenho que caminhar querendo agradar ao Pai. E eu tenho que ter certeza de que eu não vou salvar a mim mesma. O que, que isso significa? Que eu não tenho nada de bom para oferecer. E isso me coloca bem humilde, sabe? Diante das coisas. Porque se eu perder isso, eu passo a não aceitar o erro do outro. E vou falar frases como essa. Desse jeito é melhor nem vir para a igreja. Não, você... Qualquer lugar é pior do que ir para a igreja. O melhor é ir para a igreja. Ah, mas eu não tô, eu tô assim, estou tô assado. Vai para a igreja. Lá você vai ouvir coisas que vão te trazer para a presença do Senhor. Lá você vai ouvir a verdade, vai ser confrontado. Lá você vai ter a chance né, de louvar ao Senhor, de se arrepender. Então nunca fale isso para alguém, nunca fale, né? eu não posso te dizer o que fazer ou não fazer, mas eu espero que esse texto te oriente da melhor maneira de falar com a pessoa. Ela sim vai ter que mudar, ela sim tem que observar o seu comportamento, ela sim vai ter que ter cuidado, mas nada, nada pode ser melhor do que ir para a igreja. Então se a pessoa está numa vida completamente desregrada, o lugar dela é ir para a igreja que lá ela vai ouvir, né? Então, olha que bonito, o texto de Hebreus 10 nos chama a essa vida diferente. Lá no verso 19 diz, assim, meus irmãos, devido ao sangue de Jesus, podemos entrar com ousadia no lugar santíssimo. Este é o caminho novo e cheio de vida que Cristo nos abriu ao rasgar a cortina de separação por meio da sua morte por nós. E visto que temos assim um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um coração sincero e na certeza confiante, tendo as nossas consciências purificadas e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firmemente a nossa esperança porque Deus é fiel e nada falhará do que promete. Procuremos desenvolver entre nós o amor fraternal e estimulemos-nos a fazer o bem. Não descuidemos a nossa participação da comunidade dos crentes, como muitos fazem. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, tanto mais que vemos aproximar-se o grande momento da sua segunda vinda. Então, o que, que Paulo está falando aqui na carta aos hebreus? Não descuidemos a nossa participação da comunidade dos crentes então nós somos chamados a estar na igreja eu e você temos que estar eu não posso pensar isso Ai, desse jeito que eu estou, vou fazer o que na igreja melhor nem ir, nunca pense isso vá vá Esteja lá, ouvindo a palavra, deixando que essa palavra venha como uma água limpando, né? Limpando cada um de nós. E ainda o texto devocional de hoje, em Tiago 3, também nos dá a dimensão do nosso chamado. No verso 13 ele diz: Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria no entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta não vos orgulheis disso nem procureis negar a verdade olha que coisa maravilhosa que ele diz né se eu tenho no meu coração e certamente se você olhar para o seu vai ver coisas feias, todos nós inveja, amargura, ambição oh, egoísta, eu não posso me orgulhar disso, mas também não vou negar a verdade mentir, não, eu sou, ah, eu sou tão assim, maravilhosa. E né? ele diz, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, é demoníaca. Ó, oh, demoníaco, se eu quiser provar para os outros que eu sou alguma coisa que na verdade não sou. E aí ele diz, pois onde existe inveja de rivalidade, aí há a confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Então, por isso que a gente precisa de ser tratado e a gente é tratado no corpo de Cristo, porém, porque é muito fácil não ter inveja nem rivalidade, irmão, se você não está convivendo com ninguém, isso acontece no convívio ou nas redes sociais, né? que também é uma forma de convívio hoje, moderno, então ele diz, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia, é fácil isso? Não, isso é um processo de transformação. Então, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. É isso que a palavra nos orienta. E eu queria completar a ideia de ontem. Purificação salvação por Jesus Cristo, não vamos nos salvar a nós mesmos, não podemos, mas buscamos uma vida de santidade, esse é o caminho, e não deveremos falar para nós mesmos que do jeito que a gente está é melhor não ir para a igreja, sempre é melhor ir para a igreja, sempre é bom ir para a igreja, que o Senhor abençoe seu dia, e eu te espero aqui para um próximo devocional, tchau!